0: You go girl. Ti pa moram reči nekaj ne, za tokratno epizodo, da znava v ozadju med, da ne boš vedel, da rabeš to kaj pucat, kot praveš, ne. V ozadju znajo biti zvoki, ki jih ustvarja Alex, nova mača pridobitev. Aleks
1: Grof Jabljški, vele znani posestnik Miši um, lovišč.
0: Tako, na gradu Jable, odkudor je prišel. Uh, in samo upam, da ne bo kakšna zavesa dol vmes zletela. Če pa bo.
1: Ja, lej, um, kako že cena napredka, ne? Kako. <laughs>
0: Ok, nova epizoda se pravi Met in čaj podcast v medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prehodnosti, kdo rovoda še ni slišal, 165. epizoda, Aljaš je to, in uh, gostje v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo, gostitelja pa Nataša Briški, metina lista in Aljaš Pangov Bitenc, radio Kaos, zdravo Aljaš,
1: Živjo. A to sem ti to, rekla, ne, da snemava s ja.
0: takšno intenzivnostjo, da bi skor rabila že posebno sobo, studio.
1: To ti jaz že skor ampak ne samo to, vem, da bi ni všeč tisto, kar
0: se mi poslal. Tisto ja, mečken veš, zavestco, ne.
1: Ne, ja, ne rabilaš posebno sobo, cel studio, to ni problem, opremo. Ali veš, kaj še, bo, še bolj tako ja,
0: rabila,
1: ne? kar režije.
0: Ja. Pišo, ka z enim To morava najdet. Odlična ideja, Ljaš. Tajnik oziroma tajnica režije. Radiski na televizijski. Kdo, kdo je to na časopisu? Kako se temu reče na časopisih?
1: Ja, pač tajnica glavnega urednika, ne, ne jih
0: ja? okay.
1: nekdo, nekdo, ki bo skrbel za vse ta organizatorsko, logističen del nekomu, ki boš rekel, ej, en kabel rabim, daj zrihti, ne.
0: <laughs> in danes smo v full dela. Full dela mava uh, preden se lotiva, ker je taka ena uh, na steroidih epizoda. Uh, komentarji in predlogi ostajo dobrodošli na info.af.nameti na lista.si. Uh, dobila sva neki predlogov, ne vem, zakaj ali jač ljudje občasih napišejo, no, če si boste upala tega in tega povabati. Midva si ful ne upava vabati, ne. Ne gre, samo, ne
1: gre samo za to. Gre tudi za to, da se pač um, obstaja podvrste ljudi, ki se postavljajo v vrsto, za to, da bi bili na takem in podobnih podcastih. Drugo pa je, ne samo, da si Ali se upata. Seveda upava se celo ne vabiti. To. to. <laughs> to.
0: Uh, no, na ključni kometni čaj pa tudi sva uh, odprta za predloge, pohvale in kritike. Ne. Uh, Danes so tako rekoč, v dveh delih. Ne? Um, hvala za podporom in mi dva veliko govorila v metjenih čajih uh, o preverjenu dejstev. Imela sva tisto gospod, se spomniš s slovenskimi koreninami, Politi effect, nekakšni začetniki tega projekta. Ne. Se mi zdi, da od ameriških volitev, še posebno, no, od ameriških volitev 2016, cvetijo to vrstni eh, projekti, da jih je tudi v pred evropskimi volitvami v Evropski uniji vzniknilo kar nekaj. Ne. Sicer berem pogosto članke o tem, kako preverjanje ne deluje. Ne. Da ko ljudje nečemu nekaj verjamejo, Da je to blazno težko spremeniti, ampak brez tega pa ne vem. No. Kaj je alternativa, a pustiti na miru, da stvari ostanejo v zraku, pa bo že trk urihtal Ali kako že no, gre?
1: Mislim, če me vprašaš, spet, vedno in znova se vračamo do tistega rekla, ne, da grelaš sedemkrat okoli sveta, tem, ko si resnica še na antikah lače. Ampak v končni fazi se mi zdi, da je vendarle pomembno, da so. Uh, te fact-checking informacije, preverjena, da ugotavljanja, kaj navedenega drži in ne drži, da so tam nekje zunaj. Ja. Sveda, to vendarle pomeni, da nekdo, ki je prepričan, bo vstav prepričan, morda pa nekdo, ki ni se še oblikuje mnenje, mu bo pa takšna informacija vendarle koristila. Točno to. In dej... to.
0: Če to samo eden, je eden več. Tako. Uh, da. tako da... Čakaj, pa je Alex, no. Ja, pa je Prosti, joka. Um, no, in ker se nama zdijo evropske zgodbe pomembne in bo še trajalo, da se postavijo vse uh, sile na svoja mesta, želiva v metinih čajih v naslednjih nekih mesecih tudi dejati pozornost dobrim projektom namenjenim preverjenju dejstov, v Sloveniji jih je kar nekaj, ne, ESTA NEJA oziroma NEJA, pa dejstva na 24 ur, pa razkrenkavanja na oštro in tako dalje. Ne? Uh, tudi pred volitvami so posebne projekte delali. Uh, tako da, um, s čim bova začela? S tem, kar Slovence, ja, s tem, kar Slovence nekak najbolj uznemerja. Pred vsakimi Bodi, volitvami. Bodiva,
1: bodiva plehka ne? in podiva tja, kjer, kjer so kliki in pozornost pri Gnarju. Uh, jaz moram samo to povedati, no, moje osebno, kaj stališče, uh, da sem blazno vesel, da so se vsi ti projekti pojavili, uh, da nekateri pač so takšni, da se zaganjajo in odganjajo pred in povolitvih, ampak da obstajajo v zavesti, da so potem tukaj bolj dolgoročni projekti, kot so upam, ne, um, razkrenkavanja na oštro in tako dalje. Uh, fino mi je, da je več tega, da ni mhm. samo... En vir, ne, ki je, kot je to pogosto v slovenski medijski krajini, si potem odvisen od njega, hočeš, nočeš ne, in da obstaja, ker se mi zdi to neka, neka dobra podlaga tudi za, da tako rečem, quality control, ne, zapravo za to, da se en drugemu, a, tudi, kaj so to preverjevalci, dejstav, da se gledajo pod prste, ker se mislim, se v tudi že a, dogaja, ne, In, in to samo dobro.
0: Uhum, in s tem si že v bistvu povedal vse, kar bo v štartu te uh, vsebine, te epizode in sicer plače. Slovence in Slovenke nas debate okoli tega, koliko kdo zasluži, uh, blazno vznemerjajo. So kolegi uh, v različnih medijih na to temo delali številne prispevke, uh, da vidva, kje stojimo, ponovimo da bomo mogoče si za naslednjič bolje zapomnili, pa predvsem, da preverimo tudi, kje stoji ta projekt transparentnost porabe dodatnih sredstev evropskih poslancev in poslank, najprej kličeva Anoško Delič, šefico projekta Oštro. Anuško zdravo. Anoško, se pravi, plače Slovenija Evropska unija. Koliko časa se s temi mi že ukvarjaš? <laughs>
2: Splače mi evroposlancov, ne, tako Ja, 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 kada. in poslank, seveda. Zelo dolg. Um, 2,14, cca, dobro, takrat bolj manj intenzivno, potem 2,15 naprej, pa kar, ja.
0: A so te stvari, eh, pa bomo natančno še številke ki ste jih tudi objavili na, na vašem projektu in na vaši strani. Uh, a je težko prideti do teh informacij oziroma, se v teh letih, kar to spremljaš, je lažji dostop, je bolj transparentno ali manj?
2: Um, zdaj morava biti zelo natančni, govoriva o plači, dodatkih in katerih.
0: O dodatkih bomo kasnej, se pravi o tem projektu Map Project, ne, je uradni naziv ali nekaj takšnega, ne. bomo o tem kasnej, plače. Plače, plače. plače ja. so
2: že skozi uh, zelo transparentno objavljene, uh, tudi v tem trenutku na spletni strani Evropskega parlamenta in s plačem v tem smislu razen pač, debato tema, so pravi vsake, pravi niske ali kakorkol. Um, ni uh, kakšnih problemov, no.
0: tak da... Za takne se praveš pa potem pri dodatkih. Ok, demo najprej štartat mm -hmm. čist uh, koliko je bruto bruto plača, ki jo dobi evropski poslanec, uh, koliko je bruto, koliko je neto in tako dalje.
2: Ja. Torej, uh, vsak mesec dobi 8000 vsak evropski poslanec 8757,70 evra. Bruto bruto. Pomeni, se pravi, to je strošek delodajalca. Tako. Da, ampak od tega bruto bruta, uh, torej se odračunajo še evropski prispevki in uh, davek in potem, in to tudi piše na spletni strani Evropskega parlamenta, ostane, to, torej rečemo temu bruto, ja. 6.824,85 centa. Um, Potem je pa tako, nekateri evroposlanci, ziroma v nekaterih državah evroposlanci na ta znesek plačajo še nacionalne davke, a, seveda ne vseh, zradi, a kjer pač del, se, se veš, ne delajo tam, rezidenco mojo tukaj, skratka, v plačajo davke uh, še državi in naši poslanci so eni izmed teh, ki jih morajo še plačati, a ne? In recimo, en primer neta je 5594,51 evra. Pravim, da je to primer, zaradi tega, ker pač so seveda osebne olajšave in podobno, a ne, potem stvar posameznika in pač ni, ne more biti neto isti za osem poslancev, ampak recimo, da se tle Se
0: pravi. 5000 plus nekje, je tisto, kar neto dobijo, 500, 500, pa, 600, pa 6800 za res. Bruto, uh, ne?
2: Bruto je 6 ja. 25, če za okružno, ja. A dobijo? Sori,
1: kar izvoljim. Samo da zelo poenostavimo, ker jaz se v vsakih šest mesecev s tovrstnimi bruto, bruto, ne, bruto je bruto dve spopadam tisto kar prav teh 5000 nekaj je tisto kar uh, slovenski evroposlanci, evroposlanke dobijo na tekoči račun. Tako je. Razliko med teh 5000 nekaj in 6000 so plačali v slovenski proračun. Tako. Razliko med 6000 in tem prvim zneskom so pa plačali v evropski Tako proračun. Tako je. Okay, hvala.
0: Okej, okay. a dobijo Anuška vsi enako ne glede na to, iz katere države prehajajo. Da. <laughs> da. Okej, okay, to je določeno. Mislim, ne. gremo pa... za
2: bruto, bruto govorimo, a ne? Pa bruto, ja, 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 bruto. Se pravi, tudi to, kar je, to sta dve številki, ki sta objavljeni na spletni strani Evropskega parlamenta tudi, oziroma tudi v dokumentih, če hočeš izgledati vse odločitve. Um, to je... Uh, Odloči, odločitev predsedstva Evropskega parlamenta, ki je bila prvič sprejeta 2008, 2008 in se je od takrat naprej spreminjala, določa pa torej čist vse. Od plače do zdravstvenega zavarovanja, do penzije, do dodatkov, se pravi kompleten finančni paket Evroposlancev v bistvu določa. Mhm. In v tej odločitvi, oziroma odredbenem kaj, kako je decision of the bureau, verjetno je odredba, ali kaj se uh, odločba. odločba. a ne, ja, je še boljška, kot odloči to, hvala. Malo se lovinko v angliščini, berem to pa Skratka, uh, ne, jo, jo pač periodično spremljajo in um, si povišujejo dodatke in pač karkoli že je treba spremeniti, ne. Uh, tako da vse to celo genezo plače se da spremljati uh, prek pač uh, te odločbe in kako se je spreminjala skozi leta. No. Uh -huh. Tako vsi zneski so v bistvu objavljeni in dostopni javno a ne? razen okay. neto, ja. Za slovensko
0: ekipo, ki dobi 5000 plus, približno neto, uh -huh. dobijo dodatno še vsak, ne samo slovenci in slovenke, dnevnice za vsako zasedanje parlamenta. Ne, ne samo za
2: zasedanje parlamenta. Uh -huh. Dobijo dnevnice za, torej, kadar opravljajo delo, svoje delo Evroposlanca v Bruslju ali Strasburgu. To so lahko tudi sestanki političnih skupin, sestanki uh, raznih odborov a ne, Evropskega parlamenta. Um, do neke mere sodi ozraven tudi zunan, zunaj parlamentarne aktivnosti, torej aktivnosti, ki se dogajajo ali v matični državi Evroposlanca ali pa v drugih državah uh, EU oziroma zunaj. Uh -huh. A, pardon, zunaj, sorry, zunaj, v EU, če zdaj so se ravno ta pravila spremenila in mislim, da je zdaj tako, da uh, torej vse, kar uh, pokriva, da z daily subsistence allowance, torej z dnevnicami uh, pokrivajo vse sestanke znotraj Evropske unije, kar je pa zunaj, je pa potem prepolovljena dnevnica, ki leto znaša 160 evrov, Uh, Koliko je pa polna? In polna je pa 320, še? so čujem, ja. 320, uh -huh. s tem, da recimo lani je bila 313, tudi dnevnica se konstantno povišuje uh -huh. um, in na 313 je zlezla, nisem zdaj čisto 100%, mislim, da je bila 20, 294, tam nekje 2,8, 28 uh -huh.
0: Se pravi, načeloma oni na... 5000 plus plače, dobijo, če pet dni na teden delajo, tako kot je nekak običajen delovnik, še 5 300 plus evrov, se pravi ja, še pak, 1500 evrov na teden. Ja, ampak ja, ne delajo
2: pet dni na teden, mislim, delajo morda pet dni na teden, ampak recimo te sestankovanje, ker kaj je pogoj, da ti sploh lahko uh, klejmaš, kako se to po slovensko reče, zahtevaš dnevnico, se, uh, vsi europoslanci se morajo opisati v registr na vzočih ali na zasedanju, ali na nekih sestankih, odborih, whatever.
0: Okay, to je se pravi, pet dni lahko, nijeno, ni pa nujno. Ne? Ja,
2: ampak... Um, recim, poprečje
0: imajo koliko? Tri, štir dni?
2: Ja, ampak jaz ne vem, kdo je to poprečje izračunal, uh, Men da, da je štir dni, uh, ampak spet Aha. odvisno od poslancov, a ne, S, tudi, uh, ti si se ukvarjala velik zel uh, z Worldwatch podatki se spomnim nekoč, pa tako se veš, da imajo pač različne, različno aktivni so, a ne.
0: Okay, ok, ampak načeloma na plačo dobijo tisoč na teden za prisotnost na teh stvarih, za kar dobivajo plačo. Ne govorim zdaj to zaradi tega, ker se mi zdi velik, meni se te plače sploh ne zdijo eh, zelo velik, razliko od teh, tega razburjenja, ki se vsakič znova, ko imamo volitve, dogaja ravno okoli tega, koliko kdo zasluži, ampak to, da ljudje... Absolutno, uplačati
2: sploh ni problem. Problem je v, splo v splošnem nadomestilu oziroma dodatku za splošno porabo, ki je dejansko druga plača. Tla je problem. Se pravi, ta njihova regularna plača, ok, ampak fora tem, da so oni zdaj deset let prejemali še eno plačo zraven. De, dejansko, zaradi kriminalnih dodatkov. Okay, to pa govorimo
0: zdaj, če te prav razumem, že o teh dodatkih, ki so približno 4000 pa še neki in so namenjeni, namenjeni vodenju pisarne in tako dalje. To je ta projekt, ki si ga ti vodile na evropski ravni. ne?
2: Ja, ampak ne govorim zdaj, nisem tega zdaj not zaradi tega projekta, hodla sem, sem, sem neki drugega reči. A ne? Se pravi, okay, najprej splošno v domestilo, letos je 4513 evrov. Uh, takrat, ko so ga prvič dobili splačenega leta 2009, je bil pa 4202 evra. Torej, tudi to so si povišali in so si ga tudi povišvali, recimo splah v zadnjih letih, ko je bila uh, prav tudi zaradi projekta Evroposlanci, uh, ta tema o splačnem nadomestilu zelo aktualna. so si ga spremenili prav, od takrat, ko smo mi vložili zahteve na, Evropsko, na Evropski parlament, en, dva, tri, štirikrat se je spremenil trikrat se je spremenila, mm -hmm. povišala.
0: No, kakšen je status, zdaj to pa končamo, kakšen je status zdaj tega projekta?
2: Ni tega projekta več v tem smislu, Konc, kaj je pač sodišče, sodišče se je odločilo, kakor se je odločilo, um, mi nismo imeli uh, podlage za to, da se je zaradi tega, ker um, uh, je pač srž problema tiči v direktivi o zasebnosti, Um, ki pač v nobenem primeru ne dopušča možnosti za preva, prevlado javnega interesa nad varstvom osebnih podatkov. Tako na najkrajši možen način, povedano. Um, to, no. Bi pa mogoče samo še ena stvar, še mogoče od dnevnicah, če lahko dodam. No,
0: dej, eno, če bo zanimivo.
2: No, recimo, ne vem, če bo. Jaz bi samo tako, no. Jaz, če smo fair, v resnici dnevnic ne moremo uštevati v osebne prejemke evroposlancov. Razen, če predpostavimo, da je 750 evroposlancov že vseh pokvarjenih in vsi porabljajo dnevnico v, nas, v nasprotju z, z pravili. Uh, pravila so, da je dnevnica, 320 evrov, 160 evrov, whichever, da je izključno namenjena iz, torej, izdatkom, ki jih ima evroposlanic pri upravljanju svojega dela, recimo v Strasburgu. In ne more tja notru, se pravi, naj ne bi izdnevnič plačeval svojih osebnih potreb osebne potrošnje, a ne? Zdaj, mm -hmm. lahko, da, lahko da to počnejo, tega pač ne moramo vedeti, ker nam parlament ni dal pogleda v njihova dokazila, ki smo jih zahtevali, a ne v projektu, prav tega, da bi lahko to A za dnevnice preveril.
0: morajo dokazila dejati. Seveda,
2: morajo. Za vse morajo da dokazila za, pravi, za potovanje, za, dne, za dnevnice, mislim, dnevnice je tako, eh, pardon, za dnevnico se morajo podpisati, potem pa kar je povračila hotelskih in tako naprej, morajo pa pač vedno dajati eh, dokumente, se pravi, a ne, ampak Pred desetimi leti je RTL razkril, kako so Evroposlanci takrat uh, izkori, izzlorabljali to dnev, dnevnico, tako da so v petek prišli, so se podpisali že z kufri in so samo šli. Se pravi, niso sodelovali, ne? samo prišli so se podpisati in so dobili dnevnico. Tako da, se pravi, če bi se pač mi novinari v projekta Evroposlanci lahko v narekovajih spravil nad te dokumente, a ne, bi seveda lahko analizirali in preverjali, ali ne, pa morda obstajajo evropeslanci, ki še vedno zlorabljajo te dnevnice, oziroma itak imamo določene indicije, ampak pusmo to. Ne. Se pravi, tako, no, in zdaj, Problem tega splošnega nadomestila pa je, da za njega nihče nikjer razen tistih evroposlancov, ki čuvajo, ki hranijo svoje uh, račune a ne, uh, za izdatke iz naslova splošnega nadomestila, nihče nikjer nima uh, dokazilo porabi. Uh, poleg tega, do letošnjega leta, torej do tega mandata zdaj, ki se začenja, Uh, so europoslanci ta nadomestila prejemljena isti bančni račun kot svojo plačo. Tako da, kot rečeno, gre za de facto drugo plačo. Uh, vsaj v enem delu pri nekaterih poslancih, pri nekaterih pa kar v večini.
0: Inus, sorry, Aljaš, prosim. Ja,
1: to sem z, um, nisem hotel prekinti tega. Sorry. Um, dial, di, ne, 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 dialoga nasploh, ker mi je tudi taša zelo um, um, dobro usmereno vprašanje, ampak um, Sam zanima me, a so recimo, jaz razumem zdaj v stališče parlamenta kot institucije pa razsodbe Evropskega sodišča, za v sodišča tudi tukaj v Luksemburgu. A, jo razumem, kaj je to Mislim, razumem, da obstaja. <laughs> ja, ja, in, in razumem tudi, kaj to pomeni za vaše delo. A? A, ampak, a obstajajo razlike med poslanci? So recimo, a so kakšni? Upam, da so, ne vem, sprašujem ki so so bolj odprti glede ki so bom bolj voljani, bolj, volni da te informacije um, pač zato ker bi vi radi do njih prošli, ker hočete do transparentnosti. Se jih skozi vsata leta
2: a, a, spraševali, vsakič znova. In nihče tega ni hoto storiti, kar slovencev... Nih, nih,
1: nihče od 751...
2: Ne, 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 tako počali, se. Zdaj govorimo o naših poslancih. Ja, ja, Naše okay, smo sprašvali, sicer pa smo v okviru projekta Evroposlanci vprašali vse Evroposlanci, s katerimi smo bili v stiku, namreč nekateri niso odgovarjali ne na mail, ne na klice, ne na, na, nič, na, na nič. Na nič. <laughs> um, To je bilo takrat, ko smo lovili njihove evroposlanske pisarne v matičnih državah. In Takrat so nekateri sicer rekli, zdaj prav na pamet ne vem, ampak zelo niz, mogoče 50 njih, da je rekel, da bi pokazalo, da bi objavilo te dodatke, Vendar pa uh, od, recimo ti naši, ki so se zdaj še nedavno uh, na široko ustali, da seveda oni bi to objavili, uh, tega niso naredili nikoli uh, in uh, ne, uh, sploh nekateri, ki so pač vse čas glasovali tudi proti kakršnikoli transparentnosti te porabe. Uh, tako da so, zdaj sem malo odšla stran od vredno odvora. Ne, 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 no, no, skratka,
1: ni, ni, ni glavno, ni, ni glih nekega navdušanja. Uh, ne, nikoli ni bilo.
2: Mislim, evroposlanci so praviloma vedno uh, uh, raztrgal uh, vsakršne poskuse potem, da bi se kaj spremenilo in uh, to celo načelo z uh, predsednikom. Evropskega parlamenta Antonijem Tajanjem. Uh, on pravzaprav na naše vprašanje takrat uh, sploh uh, ni hotel odgovarjati, uh, še potem, ko je par tednov pred objavo očitno mu prišlo na vhoda, verjetno bo zna pokat, uh, se je potem odločil, da nam je namenil odgovore, ki so bili pač itak uh, v njegovem stilu dvoumni in, pre, in prej slabi kot dobri. No. Tako da, je tudi njegova delovna skupina, sem še en stavk, ki jo je ustanovil za to, da bi uredila to, uh, to področje, je pa vsem uh, pač propadila, oziroma način ni bilo od tega, razen to, da moram imeti zdaj pač ločen bančni račun.
1: Kako že, če hočeš kaj prikriti, moraš ustanoviti komisijo. Ja,
2: do it, pa moraš to delati vsem na očeh, se to počne. Ja. Ja. To
0: še povej, no, ko, ko delate te objave, eh, to se zelo klika oziroma bere.
2: Kjer je to? A to Plače,
0: plače, plače, Aha, cash, ne. plače, cash, evri, pla milioni.
2: Ne, ful, mislim, ta tema, to je moja, kako rečem, bolečina že je bila, pač vsa ta leta, no, ko smo delali ta projekt, Redki mediji so uh, tudi pri nas. Načaki, no, Red...
0: redki mediji, vsa so očenja, ne minja volitve, da ne bi odnarjo delali. Volitve, ja, služili. ampak ti
2: si rekla te prispevki, prispevki ja, sej, to, na temo. Tem, ko... Ja, ampak lej, ful, uh, sorry, pač ta tema je aktualna za javnost samo pred volitvami. Uh, potem pa pet let lahko vsak teden verjetno trobiš o tem, pa so jim vzdel pač za to whatever. Itak so tam, itak kradejo denar, itak imajo pravilke plače, itak živijo na naš račun, itak, itak, itak in pač vse je tako, kot je vedno bilo in da citi in se pač ljudje s tem ne ukvarjajo. A veš, da naj vse za bo zanimalo,
0: ker ima gosta, ki je iz Francije, pa živi in dela kot dopisnik tukaj v Sloveniji, me bo zanimalo, a je Tudi v Franciji pred volitvami vedno tako, da se sprašuje in zgražajo, koliko kdo zasluži in zakaj tolk če pa jaz ne tolk?
2: To v zvezi zgraženim zgražanjem ne vem. Zapotovo so pa v Franciji velik bolj, eh, kako se temu reče, eh, živahni, eh, kar zadeva obravnavanje eh, nepravilnosti evroposlancov eh, in imajo pravzaprav francoski evroposlanci v zdaj temu mandatu, ki pač bo zdaj, zdaj, se tudi uradno ne, zaključil. Um, cel kup škandalo, uh, ne sicer samo v uh, stra, uh, med evroposlanci iz vrst uh, stranke Marie Le Pen, ampak tudi še par drugih čudnih primerov, malo, tako da so se zelo veliko temo, uh, s tem okvarjali, recimo tudi francoski mediji in, in javnost, celo do te mere, da so že malo zasičeni, no, tako. Uh, mm -hmm. Saj no, po mojih minimal. kolegov iz... Uh, recimo temu vodilni pač francoskih medijev, tako, no, ok, ja.
1: No, in kako, in kako to je, zakaj temu je tako, upava zvedla v, v, v pogovoru z najnim naslednjim gostom.
0: Hanoška, hvala.
2: Ej, hvala vama.
1: No, in Nataša, naj naslednji gost pa je francoski novinar, že dolgo leta živeč v Ljubljani, Charles non, ki primarno dela za medij, outlet, ne, v Lepi slamečini, ko de Balkon. Charles, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen.
0: Zdravo, Charles. Zdravo, Sem ne upala ne. ali jaž, da boš ti izgovoril ime tega časnika oziroma medija, za katerega dela? Ja, lej, po, po
1: dveh letih in pol učenja francoščne bi se pa lahko tudi jaz že kjejo zelo učil. Lepo si rekel. Uh,
0: Šarol, pred sva gostila kolegico Anoško Delič, ki je šefica projekta Oštrom in mhm. se ukvarja med drugim tudi z preverjenjem dejstev projekt in smo debatirali o Financah, v bistvu o plačah, ki jih evropski poslanci dobivajo in kako je to vedno znova pred volitvami in v kampanjah v Sloveniji to velika tema Dobro. in najo zanima, preden gremo uh, naprej o tvoji medijski poti in življenju v Sloveniji, me zanima pa res, a je v Franciji pred vsakimi volitvami vedno znova debata ne samo o tem, koliko za kaj zapravi, ampak tudi v kontekstu wow, Kakšne milijone in milijarde dobivajo?
3: Mislim v bistvu, da ne. A se to torej,
0: problematizira?
3: Ja, ne vem natančno kaj vama je uh, Anuška Delič povedala, ampak mislim, da ta problematika ni bilo tako uh, toliko prisotna med to kampanjo. Morda deset let nazaj je bilo to zelo občutljivo vprašanje. Zdaj le mislim, da smo se pogovarjali o bolj ekzistencialnih problematikah, ki zadevajo v Evropsko unijo. Uh, to je v bistvu moja zelo pogosta anekdota, v Sloveniji je pa neto ali plača 1000 euro če se dobro spomnim. Mislim, da
0: je... Ja, ja, izvoli, ja.
3: Med tem, ko pa predsednik republike si zasluži štiri jurije, pet jurjev na mesec, v Franciji je pa neto plača 2000 20 eur na mesec, med tem, ko si predsednik republike zasluži 20 tisoče Tako da, po umemnenju, ne to tako Politično korisno govoriti o teh tematikah, a, jaz bi rekel da se raj osredotočimo na a, birokracijo v Evropske unije, na dejstvo, da a, češta evropski birokrati, evropske institucije ne skrbi za vsakodne one probleme.
0: Uhum. A je v teh volitvah, se pravi, se ne nekak problematizira višine denarja oziroma plač, ki jih vaši poslanci dobivajo za delo v Evropskem parlamentu?
3: O tem se je malce govorilo, ne bi mogel uh, na pamet uh, izreči pametnega primera, ampak mislim, da ni bilo osrednja tematika. No,
1: sej, kot, si, kot si rekel, ne, uh, to, kar te je šlo bolj, saj zdelo se je, da je šlo za, oziroma, želeli se to predstaviti kot boj med dobrim in zlim, ne, v končni fazi med Emmanuelom Makronom na eni in Marin Le Pen na drugi strani, kjer je bil um, rezultat izenačen. Kako ti je uh, kot uh, francozo ne, v uh -huh. takoj mehni drželjici, kot je, kot je Slovenija, gledat uh, to, kar se decimo, dogaja
3: v tvoji domovini od zunaj. Malce težko odgovoriti na vprašanje, ker če živiš v strazboru, si že daleč od centra moči. Ha, tako da, to je res. Uh, v bistvu, ko letim iz strazbora v Ljubljano, nemam takšnega občutka, da pustim svojo državo in da pridem v drugo državo, uh, kjer je realnost tako drugačna. Uh, v bistvu način informiranja Moj ni tako drugačen, da re miste medije s informiram na enak način. Hm. Jaz bi rekli samo glede a, slovensko francoskih odnosov, da je tukaj očitno povezava med Slovenijo in Francijo, bolj kulturna, bolj a, intelektualna in se ne tog ugvarjamo s politiko ali s gospodarstvom.
0: Šaros, daj nama za Kako si sploh prišel v Slovenijo oziroma uh, tvoja povezava z mediji, Ja, si to študiral, zakaj se s tem okvarjaš?
3: Ja, to je zelo dobro vprašanje in zato niti jaz nimam odgovora, ampak se bom potrudil nekaj uh, povesti. Uh, deset let nazaj, morda deset, dvanajst let nazaj, sem pisal za uh, nek časopis spletni, ki ga upravlja uh, uh, Evropska nevladna organizacija, ki se imenuje Jeff Europe. Uh, ne vem, če to poznata. Uh, Young European Federalists, Tako da se začelo z bolj angažirano aktivnostjo. Polpa pa sem to nehal. Sem pisao nekaj desetin kolum. Potem pa sem nehal. Novinarstva sploh ne sem Sem študil uh, pravo, potem politične vede. In na začetku se mi je odprna morda politična ali uh, ke, uh, uradniška karjera v javni upravi. Potem pa sem prišel v Slovenijo malce po nakrjučku, sem delal na francoskem veliposlenišku in od takrat so se stvari malce obrnile na glavo. Sem šel nazaj v Francijo uh, končati svoje študire, potem sem prišel nazaj v Slovenijo še no leto študirati in po koncu sem vstupil v STIK, malce slučajno s tem torej spletnim časopisom Le Courier de Balkan ali Balkanski courier, morda, v Slovenščini, uh -huh. povedali so mi, da a, nimajo zaenkrat dopisnika za Slovenijo, ker pokrivajo celo jugo-vzhodno Evropo, pa bi bilo dobro, če bi tu pa tam kaj pisao glede slovenskih dogajanj, sem odgovoril, zakaj ne, torej sem pisal en kratek članek, potem dva, potem pet, potem deset, potem te deset, potem reportaže, potem intervjuji in zdaj peto uh, leto zaporec, uh, pišem za nje in seveda tudi zdaj za druge evropske in pretežno francovske medije.
1: Moram reči, da mi je zelo zanimivo, ne, to je že, so se spoznali našaril v uh, Ljubljani in ko si mi rekel, da, da mi povedal, s čim se ukvarjaš, uh -huh. uh, Da sem bil fasciniran na dejstvan, da francosko publiko, očitno dogajanje na Balkanu, ali pa, kaj se to reče, jugo-zahodna Evropa, je tak politično prevelni termin, da jih dovolj zanima, da se lahko nekdo s tem profesionalno ukvarja. Se pravi, da obstaja medij, ki je namenjen izključno tej regiji
3: za francosko publiko. Teh medijev je v bistvu zelo malo, tore ker se tiče francoskega jezika, se mi zdi, da smo eni, ki se ukvarjamo izključno s to regijo. In v bistvu imaš pravo, ker se je začelo kot, kako bi rekel, volontarsko, prostovoljsko aktivnost nekaj malce norih novinarjev, ki so bili 20 let nazaj nekje v Črni gori in so se začeli ukvarjati z tamkajšnjimi konflikti. In potem se je zadeva začela profesionalizirati. Um, na začetku je bilo totalno uh, presplačna brezplačna ponudba, recimo, uh, in smo začeli uh, bolj strokovno izvajati, um, izvajati svoje aktivnosti. Torej, na začetku se je tudi začelo s pravodi uh, iz lokalnih časopisov, potem pa smo imeli bolj ne bi rekel resne, ampak bolj profesionalne, strokovne dopisnike in potem se je ustvarilo neko majhno, skromno, a je mrežje dopisnikov po tej celi regiji. In ne vem, kaj bi bilo, če bi obstajala dva časopisa oziroma dva približno enaka medija. Pak za enkrat imamo nek, recimo, nek monopol. Tega ne bi mm -hmm. mogu reči uh, za vse jezike, torej, imamo neko sestrično, ne vem, če pozna ta Balkan Insights, za angliški ja, ja. jezik, tudi za italijanski jezik obstaja Observatorio di Balkanie, se Suprečujem za italijanske poslušalce, ki so nekaj narobi povedal. Super, jedno. Tudi z, z njimi sodelujem, ampak seveda francoski interes, francosko zanimanje za to regijo ni zelo visoko, ampak obstaja. V bistvu niša in še se od počaš na nišov imaš zelo dobre šance, da ti uspe.
0: No, povej mi, kaj pa jih zanima. Praviš, da prav zanimanje ni zelo veliko, ampak kadar jih pa kaj zanima, kaj je to?
3: To je čisto odvisno od, držav. od države.
0: Za Slovenijo, samo za Slovenijo me zanima. Za
3: Slovenijo imamo obralce predvsem izven Slovenije, to se pravi francozi, um, Belgici, Pa še nekaj tupakaj na, v Šveci, pa v Kanadi. To se pravi francosko govoreči ljudi, ki imajo neko ali posebno, ali intelektualno zanimanje. Ker zadeva teme, so najbolj zanimive. Yeah. Ali najpomennejše novice, torej če se dogajajo volitve, naprimer notranja politika, ampak najbolj znatne novice so lahko zanimive, Sicer pa imate ogromno morebitnih turistov, ki so že prišli enkrat v Slovenijo ogledati medvede ali Alpska jezera, oh, pol
0: Lepo, da si, Šarl, lepo, da si medvede v menu na prvem mestu. Jaz sem iz Kočevske doma, Aha, kjer so medvede. In vem, poslušam vsakič, kadar grem na tist konc, ali ni nisem mogla verjetne ne, in kap turistov, če ne celo največ francozo pr nas... Res ja. na našem koncu. Vaj. Ja.
1: Samo francozi so dovolj nori, da gledajo
0: medvede. Gleda, no ja. sicer se imamo ite to bilateralo, da im, da vam medvede tja izvažamo, ne, vsake tak, toliko. Ja. Sicer ni, ni, vaši kmetje niso najbolj zadovoljni, pa potem ti medvedi nekako ne doživijo visoke starosti. Ja ne. Ampak
3: ja po nekaterih anketah uh, se je nekaj zgodilo z mladinicema uh, medvedke, ki so jo ja, se vozili vedno Francijo. Okay, ja. <laughs> um, ampak to so, na primer, majhne anekdote ki so lahko temelj povezane med uh, tema dvema državama, poleg seveda bolj pomembnih starih. Tako da politika, uh, sigurno naj, najpomembnejše novice, uh, narava, mislim, tega, tega ne gre podcenjevati, tudi malo bolj anekdotične novice, ne vem, Če bo Slovenija poslala dva satelita v vesolje, to, je, to se sliši malce čudno v Franciji, tako da bodo ljudi imeli neko radovednost. In pa seveda tisti bralci, ki imajo zelo površinsko zanimanje, ampak bolj splošno in želijo malce boljše poznati Slovenijo in zaradi tega bodo morda kliknili na katerikoli članek. Hm. Ampak uh... A gre to zanimanje,
1: zdaj, mogoče to mečka nehvaležno vprašanje z moje strane, gre to zanimanje tudi v drugo smer. Namreč, jaz razumem, da se v tako veliki družbi, kot je Francija, ki ima kaj, 65 milijonov prebivalcev. Ja, ampak, um, da obstaja pač neka niša, kot si, kot si pravilno rekel, za, ki jo zanima Balkan ali pa znotraj tega Slovenija in tako dalje. Ali v Sloveniji po tvojem opažanju obstaja zanimanje za Francijo, francosko družbo, za dogodke v Franciji, mimo tega, kar se sicer ponavadi, potem postane nek tak headline news, ne, se pravi, ali je to kaj z Makronom ali z Želežom protestnja, tako ali pač, da, ali da bi ljudi v Sloveniji zanimala Francija kot taka?
3: Ker, uh, tricky, tricky. Um, Ko se pogovarjam s tukaj in da rečem, da sem francoz, sveda najprej pride presenečenje. Kako si francozi, lahko govori slovensko, tako da že obstaja nekaj manj vrednostnega kompleksa, nekje v podzavesti, še meri se ne pa ampak se lahko pogovarjamo malce kasneje. Jaz bi reku, da zanimanje za Francijo obstaja. Ne gre dvomi, da je Francija malce bolj upljona kot Slovenija, malce bolj poznana. Uh,
0: majčken, ampak sam majčken. Sam
3: majčken, ja, ja, seveda. Ne vem, zakaj se, za se hecam, Šarlj, se Ne, ne, ne bi rekel, da je Francija velika država, ampak malce več kasneje. Um, kaj, bi, kaj bi lahko rekel? Obstaja ta daljava, mislim, ta distanca. Um, o Franciji se veliko pogovarja glede pisateljev, glede glasbenikov, glede morda nekih čudnih inovacij, ampak vedno ali zelo pogosto se oziramo na preteklost. Tako da nisem nikoli uh, nikogar slišal, ki bi rekel, da je Francija država prihodnosti ali da bi želel, da obstaja več povezal ali več stiko med Slovenci in ali med Slovenijo in Francijo. Mislim, seveda poleg navadnih floskul. Uh, tu se sliši, da da je Nemčija zelo, zelo zanimiva, zelo pomembna, tudi Avstrija, Italija, obstaja neko mladinsko zanimanje za morda Španijo. Francija je malce od, bolj oddaljena, sestrična. Uh, tako bi leko in redno sem našel zanimanje, ampak pretežno vezano na kulturo, uh, na bolj elitne teme. Bitko.
0: Aha, da ni, da... Druge stvari nekako ne pridejo toliko v Ja, je
1: to To, kar je Šaril že na začetku povedal, ne, da je ta povezava tudi zgodovinsko gledano, je predvsem kulturna. Ne, uh, vpliv Fr Francije in napolovonovega cesarstva v Sloveniji je bil primarno na kulturni, uh, jezikovni, da tako hmm. rečem ravni, še le potem ne, v bistvu na politični.
3: Ne. Ja, še je na gospodarske teme.
1: No ja, ja, ne. A, no, ampak ker smo že pri tem, ne, um, Francija je eden od večjih, oziroma, uh, francoska podjetja, so eden od večjih zaposlovalcev tudi v Sloveniji. Ja,
3: tudi, tudi to, čeprav se tega ne vidi ogromno. Ker, seveda, ljudje bodo znali, poznali na pamec uh, imena nemških podjetij, morda nekaj italijanskih, seveda za, Francija, za Francijo se pozna Renault, Revoz, pa še morda nekaj malenkosti. Morda bi se kaj dalo narediti za pospešitev tega poznavanja države, ki niso sedmi, ampak skoraj. Kako pa, kako pa recimo ti, da se mogoče
1: zdaj malo obrnemo na, na tvoje delo v Sloveniji, A, ko ti prideš, oziroma drugače, a ti sam zbiraš teme, ki jih boš pokrival ali pa zgodbe, ki jih boš pisal ali pride nek interesi iz glavnega uredništva in ti pač povejo, daj naredi to ali pa? A, to se
3: zgodi zelo redko. V bistvu imamo ogromno svobode, kar zadeva izbiro tem ali um, topiko, na katere bom delal. Moram pa priznati, da seveda Slovenija ni najbolj izpostavljena država v tej regiji, tako da se ogromno govori, se ogromno bere o Srbiji, o Kosovu, v in Hercegovini, v Albaniji, tako naprej, med ko je Slovenija malce bolj oddaljena tudi iz uh, tega središča, bi rekel. Tako da obstaja neko neformalen dogovor nad uredniki in nano, češ, da kolikor Stalno pokrivam slovenska dogajanja, lahko predlagam kar koli želim in se bodo oni prilagajali. Uh, to, je, to je zelo, zelo koristno za me. Moram tudi dodati, da na tistvu v Sloveniji ni ogromno breaking news v primerjavi z drugimi državami. Tako da se je uh, zelo pogosto zgodilo, da sem predlagal kaj zelo nujnega, zelo perečega in da so odgovori. Ja, naš prav, to je zanimivo, kaj pa, če bi si vzel še en mesec in namesto kratkega članka pipisal neko bolj ambiciozno reportažo, ampak da bi šel na teren, da bi intervjujal uh, nekaj, nekaj ljudi, da bi prišel s daljšim prispevkom, ampak ki bo bolj poglobljeno. Ker seveda...
0: No, pa se to je v redu. Ja, seveda. To se dober sliši. Ja, seveda v redu,
3: tako da ogromno stresa ni. Pokri, poko, pokrivaš Slovenijo za, uh, za Francijo. Uh, in to je, to je tudi zelo dobro. Pol uh, pa, seveda, je vsak dan, vsak dan zelo huda bitka, da lahko postavljaš svoje teme to uh, stredje.
0: Kaj so bile pa zadnje, recimo, tri zgodbe, ki si jih pisal za uh, ta spletni medij, za katerega večinoma delaš?
3: Oj, To je v bistvu kot Ali pa ok, na... no, vsej,
0: lahko so zadnjih peta. Ja
3: da se spomnim, seveda izjemoma se mora biti malce uh, pozoren uh, glede izida evropskih volitev. Uh, okay. To je pa to uh, nekaj časa nazaj. Sem tudi še uh, kako bi rekel, uh, v planet zona primer, uh, sem uh, se o tem, seveda je bilo to kar kar sveže, nekaj nekaj tednov, že nekaj mesecev nazaj. O oh. um, Pol pa sem napisal biografijo Edvarda Karderja, ki je umrl pred 40 leti. To se pravi, uh, veliko manj te, sveža tema, ampak ti lahko tudi zanima francoske bralce, so uh, naše. Sem naredil intervju z Janezem Bogatajem glede posebnosti slovenske kulinarike
0: in tako napred, in
3: tako napred. Koda v bistvu nekaj svežih novic, nekaj bolj tematičnih e, stari in ni obvezno povezano s aktualnostjo.
0: Ja, 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 pač vse, življenje in družba in politika in kultura in...
1: Ampak to mi je zanimivo, ne, tisto biografijo Edvarda Kardelja. Se mi zdi, da če bi jo v Sloveniji objavo, ne, da bi bila... <laughs> Kar predvsej kontroverzna. Mislim, mogoče ne povsebitnja, ampak samo dejstvo, da leta 2019 nekdo piše biografijo Edvarda Kardelja. Ja, mislim, to sem lahko... Ja. Zanima, me, zanima me, zakaj je bilo to tebi pomembno. Se mi zdi drugač super, da se periodično vračamo k ljudem, ki so pomembno vplivalo dobre in oslabem na našo zgodovino, ampak recimo, ker se slovenskega medijskega prostora tiče, se mi večkrat zdi, da bi se najraje ne ukvarjali ne, z, z preteklostjo. in z, pač, Tako da me zanima, kaj, kaj si ti,
3: kakšni bi tvoj premislih, kako si se loto te teme? Ja, seveda, morda lahko dodam, da vsak dan spremljam vse časopise, ki imajo spetno stran, to bom rekel skromno, od mladine do demokracije in seveda sem kar hitro naletev na to novico tudi sem to obletnico imel v mislih um, v bistvu dejstvo, ki mi je najbolj zanimalo je to, da se o tem ni veliko govorilo o Sloveniji um, mislim, ne vem, če sem kaj zamudil ampak ni bilo ogromno proslov ni bilo ogromno članko morda kratek prispevek v glavnih medijih ampak je bilo toto In to mi je začelo zanimati, kako oseba, ki je bila druga včasih nekajkrat, druga najpomembnejša oseba v drugi polovici prejšnjega stoletja, lahko skoraj pozabljena v slovenskem političnem in kulturnem prostoru. Ne bo sta prekenjela, če, če nimam prav. Ne, ne,
1: ap, ne, ne. Se, do, do, do sem se čist tridnem s tabo, tako da prosim, ne, ne In
3: pol pa tudi moram dodati, da vsak teden predlagam okoli 15 predlogo svojim vlarednikom in da od 15, 15, 15, 15, 15, 15. 15. ja, toliko stvari se zgodi v slovini, uh. ja, ja, tudi jaz sem bil presenečen. In potem izmed teh 15 izbirajo eno te tri izgodbe največ. Uh, ampak kar se tiče kardelja, ni bilo zelo sporno. Ko sem pisal o deseti obletnici odkretja hude jame, je bilo to malce bolj težko. Vsaj sem lahko čutil, čustva sem lahko čutil, da jaz francos, ta vam v zelo neznane vode. Ampak na koncu se, se je dobro dogajalo, moram tudi dodati, da ko si francos, nimaš te, tukaj bi rekel, Um, nimaš tega procesa iskanja politične barve, tako da se ne bodo sogovorniki spraševali, ali jaz pišem za bolj levi, um, ja, sredinsko, bolj desničarsko, levičarsko orientiran medij, samo to, da sem francoz in da se pozanimam za, za to temo. To dejstvo, tudi dejstvo, da govorim slovensko in potem lahko pišem o zelo različnih in tudi o zelo občutljivih skotbah.
0: Na katere je bilo pa nekak največji odziv, ko si pisal? Katere zgodbe so pri francoskih bralcih, po tvojem oh. ocenju, občutku, no ne vem, mogoče celo podatkih, da jih imaš, da so najbolj odmevale na nek način, ali pa da si dobil hmm. največ vprašanj, mogoče nazaj?
3: To je zelo dobro vprašanje. Mislim, da je to čisto odvisno od tega, kaj se dogaja v drugih državah. Tako da, če, če so dogajanja zelo pereča v drugi državi, je veliko manj možnosti, da bodo slovenski prispelki imeli ogromno bracev. Če pa se dogajajo navadne stvari, current affairs, in če pa je nekaj zelo, zelo čudnega, ali zelo anedo, anekdotičnega, ampak v dobrem smislu, lahko dobim Kar nekaj, kar nekaj bralce, naprior, naprimer, geografije so zelo odnevne, ne vem zakaj. Ljudje rad bi, rad bi berejo, ne vem, ki jih ne poznajo. Seveda se bodo pozanimali za rezultat volitev. Uh, to je v bistvu tema, o kateri bi želel pisati vsak dan, čeprav postovi ni, ni mogoče. Ja, ali ni, Pač uh, to. Mhm. To je res čistno odvisno od, od cele regije, tako da so tudi države zelo povezane med sabo, tudi če lahko kaj pišem o odnosih med Slovenijo in Hrvaško, evo pokrivam dve državi, tako da imam takrat več možnosti, da dobimo dodatno zanimanje.
0: A tudi veliko potuješ, ali si v glavnemu v Sloveniji? Ne, ne,
3: v gla, sem v glavnemu v Sloveniji, tu pa sem šel na Hrvaško, ampak v bistvu pretežno pokrivam Slovenijo. Tu pa tam tudi naredim infografike, Za, za kurge, da Balkan, ki pokrivajo regionalno zanimiva dogajanja, oziroma področja, naprimer o Romih na Balkanu, ali o podnebnem spremembu, o razminiranju, kar ne zadeva Slovenije, tako da ponavadi pa ostanem v Sloveniji.
1: Ja, še mogoče zadnje vprašanje, pa je to tako, da rečem tipično slovensko, ne? ampak kako ti vidiš slovenske medije oziroma tako slovensko medijsko krajno? Eni, pač, da ti razložim samo, zakaj to sprašujem, po eni strani se mi zdi, da imamo zelo veliko medijev, po drugi strani se mi zdi, da imamo pa malo resnega medijskega dela. Uh, zdaj, kar se Francije tiče in francoske medijske krajine, sem morda jaz, mečkan, preveč navdušen, ne? ker zdaj za moje močene francoščine in tako dalje sem vs vesel, da lahko končno razumem en nov jezik, ampak se mi zdi, da je dosti več intelektualnega angažmaja na vseh nivojih v francoskih mediji, Da so francoski mediji eni redkih medij, kjer se ljudje še pametno pogovarjajo, uh, pa se mi zdi, da v Sloveniji pa temu ni tako. No? In zdaj mogoče, a bi me popravil, ali bi se strinil, ali kako ti gledaš na slovenske medije? No? Ne vem, ali bi
3: te popravil, ampak verjetno te bom popravil. Um, jaz bom vedno rekel, da istvenih ali ogromnih razlik med Francijo in Slovenijo ni. Ali glede politike, ali glede gospodarstva, ali glede medijskega področja, Se mi zdi, da so stvari bolj ali manj enake, kar zadeva, kako bi rekel, in, intelektualno, kako vost medijskega ozemlja, če si na to namenil. Se mi ja, zdi, tako da je kako bolj ali manj enaka, sem se spomnim nekaj prispevkov, ki so bili izjemno dobri, ne vprašajte za imena, ker se mi tako je pozabil. Um, seveda je, je kako bi rekel pejzeč, uh, kako se to reče uh, mislim, je akrajna, krajna akrajna, ja, tako je. Uh, medijska krajna, kar pestra in v Sloveniji in v Franciji um, to ni problem niti v, v Franciji, niti v Sloveniji to kar me je najbolj presenetilo je da Nacionalni mediji se tudi osredotočajo na lokalne novice. To se pravi, da lahko v enem od glavnih časopisih časopisov lahko bereš kaj o ulogi kitajske v ZDA, potem pa o tem mostu v Kranju, ki je zaprt zaradi prenove. In to se mi je zelo zelo čudno. Tako da v Franciji imaš večji razmek med temi nacionalnimi mediji, ki res obravnavajo nacionalne teme, pa lokalne medije, ki se osredučajo na lokalna dogajanje. Um, tudi sem imel to v mislih, da ponavadi, ker zadeva um, kruta dogajanja, dejstva, ni vedno zornega kota v slovenskih speljokih. To se pravi, da zgodba je vedno predstavljena na enak način. To se zdi malce pokroviteljsko, ampak so Vzpostavili so fakti, polpa imamo, pa nimaš te posebne posebne metode, kako lahko analiziramo uh, dodatke, dogodke. Ne vem, če sem bil jasen. Um, Splošno reče, da,
1: da, da ni konteksta dodanega, Ni konteksta,
3: ali pa ja, ni zornega kota, ni tega ja, angle. Ja. Uh, to pravimo v, fran v francoščini. Mišljeno, da imaš, miš, 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 z istega zornega kota. Moraš, moraš imeti kaj posebnega, uh, nek poseben approach. Uh, naprimer, sem tudi bil zelo presenečen na dejstvo, da so intervjuji primer zelo dolgi. To se pravi, da imam občutek, da narediš intervju z nekom, z ministrom ali z komarkoli in potem objaviš vse odgovore. Torej, postaviš 20 vprašanj in dobiš 20 odgovorov. In lahko skrovaš, skrovaš, skrovaš in morda je malce manj procesiranja, ker zadeva pa kakovost, samo kakovost, ne bi rekel, da obstaja velika razlika. Tudi francoski mediji imajo ogromno problemo s kakovostjo prispevkov in to gre od pravopisa do točnosti dejstev, ki so v, v članku, a, preko kvalitete analize, tako da jaz se počutim kar doma v Sloveniji.
1: Ja, odlično. Mislim, da, še, da lahko tukaj postavimo, postavimo piko. Postavimo piko
0: in gremo z zanimivostjo, zaključimo. Ne? Um, si resno vzel moj e-mail, a ne? Zelo Šari. resno. Da, oh, the best. Skratka, na koncu vedno gosta vprašava po eni zanimivosti, da z nama deli in občinstvom. To je res lahko kar koli, ampak neki, kar uh, se tebi zdi zanimivo vredno deliti in misliš, da bi pač ljudi zanimalo, tako da izvolite.
3: To je zelo težko Ker sem mislil, kaj, kaj lahko francozna oči slovence, ampak bom silno probal. Zelo, zelo um, obsesirano se zanimam za evropsko usmerjenost Slovenije, ker obstaja ogromno stereotipov glede uh, slovenske uh, naklonjenosti Evropske unije. Torej pravimo, da je Slovenija zelo uh, eurofile, zelo evropsko friendly, Metem pa so dejstva malce drugačna in od datuma ko sem videl ta podatek, sem res začel razmišljati vsak dan uh, o, o tem dejstvu. Torej, zadnji Eurobarometer, uh, javno mnenjska anketa Evropske komisije, koji je bil objavljen novembra 2018, je naredil lestico držav, članice Evropske unije, po stopni za upanja v EU. Ne vem, če uh, je to jasno povedano. Torej, koliko ljudi kolekšen delež ja. prebivalstva zaupa ali ne zaupa Evropski uniji? Torej, po vajnem mnenju, kolekšen uh, delež slovenskega prebivalstva ne zaupa uh, Evropski uniji?
0: Uh, zelo majhen. Mislim, da je slaba tretjina, če ne celo četrtjina. Mislim, da če se prav spomnim, tistimi, ki smo večji navdušenci na delu. Uh -huh. Ali jaš? Uh, ja
3: mislim, da smo tudi uh, nekajče 60 odstotkov. Ne? Ja, v bistvu 56 odstotkov Slovencijo ne zaupava uh. Evropski uniji, med tem ko jih samo uh, 37% zaupa Evropski uniji. Uh, Slovenija je šesta uh, najbolj previdna država, ker zadeva zaupanja. In po vašem vajmenem njenju, uh, so države, ki še manj zaupajo Evropski uniji?
0: Hmm, a veš, da ne vem, mm. kaj zdaj pa ne, če isto raziskavo imam v mislih. Te, ki so da. najmanj imeli naj, najslabšo udeležbo, recimo Slovaška, uh, kjeri so še bili zadej. poljska so se, Čehi so se tudi zdvigali, ali pa Rumuni.
3: Ampak jaz bi rekel, da više grajska skupina. Torej, najbolj eroskepnične yeah. države poseveda tej specifični javnomenski anketi so Združeno kraljestvo. Uh, Grčijo, seveda Češko, pa Francija in Italija. Kar odraža kar ha, dobro uh, izida evropskih politijev. In se mi je zelo, zelo zanimivo, ker tuji novinari, ki pridejo v Slovenijo, imajo ta občutek, da je Slovenija zelo majhna država, da je država, ki je zaljubljena v Evropsko unijo, ki je ful okolju prijazna, um, ki nema ogromno samo zavesti, Um, in seveda za Francuze, ki je zelo revna država, ki je pripadla još sovjetski Sovjetskih zvezi, to seveda vsi znamo, tudi angliški zemljeni minister. To se pravi, da je zelo potrebno za tvoje novinarije, ki pridu sem, da gre do preko svojih stereotipov in od tega, da tuma, ko sem videl ta rezultac, sem začel razmišljati, zakaj je ta položaj takšen, da Slovenci ne zaujpajo v Evropski uniji. To se mi zdi zelo komplekseno, tudi glede na to, da verjamem, da Slovenija lahko postane ena od najvplivnejših držav v Evropski uniji.
0: Mm. Boš tako prijazen, Šarl, pa boš samo mi poslal povezavo do te raziskave, da jo priključiva objavi na spletni strani. Zreda, zreda. Okay. Super. Dobro.
1: Uh, to je to. Šarl, uh, Najlepša hvala. Najlepše Merci hvala, Merci beaucoup. Yeah.
0: <laughs> uh,
1: Natasha, samo še konec in ta je vedno tvoj.
0: Se je amava kaj posebnega. Ja, noč, mislim Toto. da se moram za
1: vsem, sem, ki so sodelovali v tej epizodi, seveda. Charlon uh, 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 Non, Courier uh, de Balcon, pa Anja Kadelič uh, Oštro. Oštro. Nataša Briški <laughs> met analista Radio Kaos, in Seljašmegov ja. Radio Chaos. Na bogdo jezen in seveda vsi vi, ki uh, nas podpirate, poslušate, klikate uh, občasno namenite tudi kakšen evro za nove natašine kable. Hvala ker ste bili z nami.
0: Hvala.